0: O tema da minha mensagem hoje que eu quero trazer com vocês é hábitos de um coração saudável. É, então, é, gente, como é a minha primeira mensagem do ano, eu vou falar como se a gente já tivesse, é lógico, né? A gente piscou, já passou o mês de janeiro, né? Já estamos em fevereiro. Então já estamos no segundo mês do ano. Mas essa é uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração e Deus falou comigo no começo desse ano. Foram coisas que eu apliquei na minha vida e eu queria passar isso para vocês também. Né? Ontem... Eu fui jogar beat tênis, um esporte que eu tenho começado a praticar, eu gosto muito E quando eu tava jogando lá, eu fui jogar com uns caras que já jogam há mais tempo, que fazem aula e tal, disputam campeonato E aí o jogo muda, gente, muda assim, não é igual você jogar com quem tá começando E aí quando eu tava jogando com eles, o saque vem mais forte, as bolas vêm mais difíceis, né E aí o que que eles... Estavam me, me falando, né Eu normalmente, quando, vou mostrar aqui pra vocês tá, os Meus movimentos aqui, ó, minhas técnicas Vou ensinar pra vocês minhas técnicas Mas normalmente quando eu vou receber o saque, eu recebo ele assim, né Pego de baixo, que é mais fácil Pra você poder, de repente, jogar a bola Só que quando o saque vem muito forte, se você receber aqui É muito difícil você acertar a bolinha Porque ela vem caindo pra baixo, aí você vai dar Aqui pra baixo, e a bolinha passa Parece que a raquete tá furada, né Então Aí eles me falaram, falaram oh, quando o saque vem forte, você tem que ficar com a raquete aqui em cima, e você tem que fazer assim, o um movimento para frente da raquete. né? E aí para mim, no começo, eu tava achando muito estranho, eu não estava conseguindo fazer esse movimento. Só que depois que eu peguei, realmente eu vi como facilita né, para receber um saque quando ele vem muito forte. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque é o que acontece na nossa vida. Né? A gente vem na igreja muitas vezes, a gente ouve palavras, a gente ouve, a gente lê a palavra de Deus. Só que a gente continua tentando receber o saque aqui embaixo. Você continua tentando fazer do seu jeito. Mas esse ano, né, com algumas coisas que Deus tem falado comigo, eu quero passar isso para vocês também. Eu queria que você pegasse né, a raquete de uma maneira diferente e você tentasse fazer da maneira como a Bíblia nos ensina. E eu tenho certeza que quando você aplicar esses ensinamentos na sua vida, você vai ver como as coisas vão começar a melhorar para você. Porque muitas vezes a gente conhece, a gente sabe, mas a gente tem dificuldade de aplicar isso na nossa vida. E a primeira coisa que Deus trouxe para mim nesse ano foi hábitos de um coração saudável, né? quero trazer alguns dados aqui para vocês, fala que o, o, o sem o coração funcionando não há vida, né? mesmo assim muita gente esquece da importância dessa, da, da, da importância dessa afirmação, cerca, olha só, cerca de 17 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo por doenças cardiovasculares, Só que a boa notícia é que a maior parte desses problemas pode ser prevenido. Nos casos dos AVCs, por exemplo, o número de casos podiam ser evitados em 90% segundo o Ministério da Saúde. E segundo um estudo realizado pela American Heart Association, eles estudaram 13 mil casos por 13 anos, com sete métricas diferentes para avaliar o o risco de doenças cardiovasculares e de câncer. E olha só, eu vou falar aqui sete métricas para vocês... E dessas sete, se você aplicar uma delas na sua vida, né, você já aumenta, né, so, o, o, reduz o risco né, de, de doença cardiovascular, câncer em 20%. Se você aplicar de 3 a 5, diminui em 22%. E de 5 a 7, diminui seu risco de doenças cardiovasculares em 38%. Então antes de eu entrar né, na, na nossa parte espiritual, da nossa alma também, eu quero falar um pouco sobre a parte física. Né? porque acho que é tão importante quando a gente cuidar da nossa alma e do nosso espírito, é também a gente cuidar do nosso físico, né? olha só aqui então, primeira métrica, seja ativo, 30 minutos, pelo menos 5 dias por semana, diminui a doença cardíaca, derrame em diabetes, vamos ver aqui ó, quem aqui faz mais do que 5 dias de exercício por semana? Física, ó, tem um bom número de pessoas hein, agora levanta a mão, levanta a mão, vê se tem alguém do seu lado que não levantou a mão, fala assim, vamos junto esse ano hein, <risos> olha lá, ó, quem não levantou a mão está desafiado então, a pelo menos cinco dias por semana, fazer no mínimo 30 minutos de, de exercício físico, olha só o segundo ponto aqui ó, manter um peso saudável… Gordura ao redor da cintura aumenta o risco de colesterol, pressão alta e diabetes É o famoso culotezinho aqui, né gente? Esse aqui é, é meu... Nossa gente, esse aqui é complicado, viu? Você faz, você faz exercício, faz tudo, o um negócio não sai daqui é, Três, uma dieta saudável tá? Quarto, esse aqui é, é meu calcanhar de Aquiles Manter os níveis de açúcar no sangue seguro Sou viciado em açúcar, viu gente? Para quem não sabe o quinto é gerenciar seu colesterol, o sexto manter a pressão arterial baixa, e o sétimo não fume, então aqui estão sete métricas para você aplicar na sua vida ao longo desse ano, né, para você melhorar as suas condições do seu coração e do seu físico também, agora eu quero saber o seguinte aqui, quantos aqui se comprometem a esse ano então aumentar né, o nível de atividade física que você pratica ao longo da sua semana? Faz um compromisso comigo aqui. Amém? Vamos lá. Estou olhando para quem não está levantando a mão. A pessoa está. Tem que fazer assim, ó. <risos> eu olho e levanto, eu olho e levanto. Ó, vamos fazer um compromisso aqui, gente. tá? porque? Quando você faz atividade física, isso aí melhora o seu coração, melhora a sua saúde, melhora o seu humor. Então, nós, como igreja, a gente entende a importância da prática de atividade esportiva. Os caras que estão comigo fazendo esse pulado, eles são obrigados a fazer cinco dias, pelo menos, de atividade física por semana. Né? Então, eles não têm escolha, senão eles tomam pontos negativos. Se não fizer, ainda tem que mandar relatório todo dia. Então, assim, para mim é muito importante, né? Eu comecei a aplicar isso na minha vida e eu vou falar um pouco mais disso ao longo da mensagem. E a gente começa, normalmente, o nosso ano né? cheio de resoluções, na é verdade. Então, a gente fala, ah, esse ano... Né, termina o ano de 2021, começa o ano de 2022, ah, esse ano eu quero que minha vida seja assim, ou esse ano eu quero isso para a minha vida, ou esse ano eu quero ser desse jeito, ou eu quero esse novo hábito, e a gente faz uma lista normalmente de umas 10 coisas que a gente quer mudar ao longo do nosso ano, eu li uma pesquisa que fala que a gente dificilmente consegue é, é, colocar, né, praticar e ter uma mudança duradoura com mais do que uma coisa por vez... Então, o que eles falam é... Escolha um hábito novo para você praticar por ano. Não tenta fazer dez. Ah, esse ano eu vou ler, eu vou estudar, eu vou fazer atividade física, eu vou mudar minha alimentação. Gente, é um passo cada vez. Escolhe um esse ano. Um hábito novo que você quer ter para a sua vida. Mas a gente normalmente começa o ano colocando essas resoluções. E assim, normalmente chega janeiro, fevereiro, março, praticamente a nossa vida já voltou a como era no ano anterior. E uma coisa muito engraçada de nós como seres humanos, é que a gente espera ter resultados diferentes, sendo que a nossa vida continua a mesma coisa se você não mudar a forma como você vive, ou a forma como você pensa, as coisas não vão mudar na sua vida, elas vão continuar iguais, não adianta você criar uma expectativa de ter coisas diferentes esse ano na sua vida, se você não está sendo transformado, se você não está mudando o seu dia a dia, se você tem expectativa de transformação esse ano, se você tem expectativa de coisas novas esse ano que Deus tem para a sua vida, você tem que começar a mudar primeiro, então dá um primeiro passo, Vamos começar, todos nós queremos mudanças duradouras. A gente quer coisas que aconteçam e durem na nossa vida. Só que essas mudanças, elas têm que acontecer no nosso coração primeiro. Não pode ser somente atitudes. A gente tem que transformar as nossas crenças. E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Salmo 119. Salmo 119, é isso que o autor nos fala. Então nós vamos começar... Né, já esse ano aqui agora, lendo o maior capítulo da Bíblia gente, são 176 versículos, né? então para começar o ano, né, para você não ter preguiça, vamos começar do versículo 1, tá bom? tô brincando gente, vamos lá, versículo 112, abre comigo no versículo 112, Salmos 119, 112, quando a gente estuda esse texto aqui, eu já vou, a gente já vai ler ele juntos… A gente pode perceber, a gente vai perceber que o autor está lidando com algumas crises internas. né? Talvez você esteja passando por isso também. E quando a gente aprofunda um pouco na gramática desse texto, a gente vai conseguir entender um pouco a intenção daquilo que o autor escreveu aí. Então vamos lá, Salmo 119, do versículo 112 ao 114, fala assim. Inclino o coração a guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Olha só, ele começa falando assim, inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre e até o fim. Para sempre e até o fim. Para sempre e até o fim. O que que ele está falando aqui? Ele quer, o autor, o salmista, ele está falando, eu quero uma mudança duradoura na minha vida eu não quero somente algumas mudanças no começo de janeiro ou de fevereiro, mas eu quero mudanças nesse ano que são duradouras, então eu inclino o meu coração, tem que acontecer no coração a mudança que você quer para a sua vida, e quando a gente fala sobre inclinar, quer dizer que a gente está tendo que colocar algo numa posição que ela não está, Concorda comigo? Se você inclina alguma coisa, quer dizer que ela está numa posição, e você tem que colocar ela em outra posição, então o autor aqui, o salmista, ele está falando, eu inclino o meu coração, cu- Coração a guardar os teus decretos, então a gente tem que inclinar o nosso coração, porque quer dizer que ele não nasce na posição certa, e o problema é que a gente passa a maior parte da nossa vida, sem nos inclinar a nada, então do jeito que está a gente deixa, do jeito que a gente acorda tá bom, do jeito, que a gente, do jeito que você nasceu, você vai ser o resto da sua vida, só que o autor está falando que ele nasce de um jeito em coração, e nós temos então autoridade sobre o nosso coração. Você sabia disso? Que você tem autoridade sobre o seu coração? Então se você entende isso, a primeira coisa que você tem que falar é que alguém quebrou o seu coração. Porque ninguém vai quebrar alguma coisa que você não deu para aquela pessoa você tem autoridade sobre o seu coração, você tem autoridade sobre as suas emoções, quando alguém quebra alguma coisa, foi porque você deu para aquela pessoa aquilo lá, então Deus te deu autoridade, e o autor salmista fala, eu inclino o meu coração na direção dos céus, será que hoje você tem inclinado o seu coração aquilo que é divino? Para onde você tem inclinado o seu coração hoje? Inclinar o coração requer movimento, requer uma ação, sabe? Quer dizer que ele não estava na posição certa. Então, inclinar o coração não é quando você uma vez aceitou a Jesus, quando você tinha 12 anos de idade, e você inclinou o seu coração a Deus, e você inclinou o seu coração a Jesus, e você foi batizado, e pronto, ele vai ficar naquela posição para sempre. Não, o autor fala que é inclinar o nosso coração todos os dias. Sabe, todo ano o seu coração vai querer voltar para Posição padrão, né? Ou para posição, como a gente fala aí no computador, nos jogos, né? Quem joga aí, meu amigo Junião ali, ó. <risos> para posição default. Né? Default é a posição padrão né? Quando você está no computador ou no seu celular Se você entrar e você colocar default Ele vai voltar todas as configurações para o original O nosso coração, a tendência dele é todo dia, todo tempo Querer voltar para a posição padrão Ele quer voltar para a posição default Então nós temos que diariamente procurar inclinar o nosso coração Na direção dos céus Inclinar o nosso coração na direção de Deus E é assim que as mudanças vão começar a acontecer nas nossas vidas porque não começa no coração. Começa nos hábitos. Os hábitos eles vão criar a condição do seu coração. O ano passado, né, foi um que eu comecei a praticar mais atividade física na minha vida. Por isso que eu estou incentivando vocês, porque eu já pratiquei, eu já fiz, apliquei para mim deu certo. Mas eu lembro que eu fui para o médico, né, E o médico virou para mim e falou assim, né? Eu fui fazer umas consultas, um check-up geral. Ele virou para mim e falou assim, falou: "Ó, oh, Estou vendo seus exames aqui, estava com o exame de sangue lá, Um monte de coisa que eu nem sei o nome Aí ele virou e falou assim falou, oh, Eu não quero que você seja um desses caras Que aparenta estar bem por fora aí Eu agradeci, obrigado né? Né? Porque você acha que eu estou bem por fora Mas de repente um dia você está correndo e você cai Com um problema cardíaco Aí eu falei, doutor é, Eu sei que você tem diplomas E você tem tudo mais, mas uma coisa aí Você errou, se um dia eu cair Não vai ser correndo, porque eu não corro Então não vai ser na esteira que eu vou cair Mas enfim, ele falou para mim que ele não quer que eu aparenta estar bem por fora e de repente eu caí. E talvez, muitas vezes, se a gente não inclina o nosso coração na direção de Deus, talvez você aparenta estar bem sucedido e você pode cair. Talvez você você pode estar no seu casamento e você pode cair. Talvez você possa estar vindo na igreja todo domingo e você possa cair. Porque nós temos que inclinar o nosso coração para Deus todos os dias. Sabe, não é você vir aqui no culto de domingo e achar que você configurou o seu coração na direção dos céus e pronto, você não precisa mais mexer na, já nele no resto do, da semana, que ele vai ficar configurado naquela direção. O salmista está falando, eu inclino o meu coração todos os dias na direção daquilo que é eterno. É um movimento constante, é uma ação constante que você tem que fazer É algo que você tem que fazer todos os dias Então dentro disso, eu quero falar para vocês três pontos Que eu, eu, eu retirei desse texto de aprendizado com o salmista Para você aplicar na sua vida ao longo, sua vida espiritual ao longo desse ano Primeiro ponto, Salmo 119, 113 fala assim Odeio os que são inconstantes, mas eu amo a tua lei Então, primeiro ponto é, você tem que saber aquilo que você odeia nossa pastor, mas isso aí é forte né, é bíblico isso daí, né, meio forte gente, mas espero que vocês me entendam aqui no que eu vou falar agora, você tem que saber aquilo que você odeia, o ódio, ele pode ser muitas vezes a ferramenta mais poderosa para transformação e mudança, você sabia disso? Então, você antes de se preocupar com as suas metas, talvez seja interessante você entender algumas coisas que você odeia, e muitas vezes é complicado a gente falar de ódio, porque talvez em grande parte das coisas da nossa vida, a gente tem uma relação de amor e ódio com as coisas, na verdade, até com as pessoas né, tem hora que você ama, tem hora que você está odiando né, assim vai, mas na nossa vida a gente tem essa relação de amor e ódio, parece que é como Davi, muitas vezes a gente sente como Davi, Davi uma vez ele recebeu a notícia através de Joab, que o seu filho Absalão tinha morrido, e Absalão era o filho que estava tentando destruir, tomar o trono de Davi, quando Davi recebe essa notícia, aos olhos de Joab, ele deveria ficar contente, mas o que aconteceu? Davi, ele foi chorar, Davi, ele ficou chorando por uma semana, e aí Joab chegou para ele e falou, Davi, você tem que ter postura, sabe, parece que você ama aqueles que te odeiam, e você odeia aqueles que te amam, e muitas vezes, parece que a gente está numa coisa assim na nossa vida, a gente tem uma relação de amor e ódio com as coisas que acontecem, né, eu me identifico com Davi, algumas coisas eu odeio por alguns minutos, mas eu amo o resultado, outras coisas, eu amo por alguns minutos, mas eu odeio o que aquilo faz comigo, Né? então por exemplo, eu odeio fazer prancha, né? já fizeram prancha, aquele exercício de abdominal na academia? Eu odeio prancha, né? mas eu sei que aquilo lá é importante para mim, agora outras coisas, eu odiava exercício físico, Né? Mas talvez eu odiava Porque eu não fiz o bastante para aquilo se tornar um hábito E aprender a amar aquilo lá na minha vida Então a gente não precisa aceitar Atitudes padrão Que nascem no nosso coração e na nossa mente Você não precisa aceitar Talvez hoje você fale assim, eu odeio exercício físico Como eu falava um tempo atrás Mas você não precisa aceitar isso né? Eu lembro que para mim O ponto onde eu entendi Que exercício físico era importante para mim Foi quando eu eu comecei a a ganhar o, O culotezinho aqui, né? Aí eu tive que trocar minhas calças. Tive que comprar calça jeans nova, porque minhas calças não estavam servindo. Aí eu lembro que eu cheguei na loja e me deu uma certa, um certo ódio. Assim. Eu falei, cara, estou tendo que gastar dinheiro. Minhas calças estão boas ainda. Né? Eu Estou tendo que gastar dinheiro comprando calça jeans nova simplesmente porque eu engordei e elas não estão me servindo mais. Aí eu compartilhei isso com a, a, a vendedora. E a vendedora falou assim para mim, "Ó, continua comendo porque você está pagando meu salário. Né? Então aí eu, eu cheguei naquele ponto, eu falei assim, eu não quero mais isso para mim, sabe, eu poderia estar investindo esse dinheiro em tantas coisas, em estar estudando, ou estar viajando, ou fazendo alguma coisa, eu estou tendo que investir em comprar calçadinhos, porque as minhas antigas não me servem mais, sabe, então algumas vezes, para a gente ter mudança na nossa vida, a gente tem que odiar algo saudavelmente, nossa, mas isso é forte, né? não parece muito pastoral, sabe, a gente tem que odiar o vitimismo, você tem que odiar o vitimismo. Ah, mas o vitimismo ele me faz bem como um pacote de Doritos na minha boca Né? Eu gosto de Doritos Mas eu não gosto do resultado que o Doritos traz para mim Então, a gente tem que aprender muitas vezes aquilo que a gente odeia, antes da gente, porque muitas vezes a gente fica querendo amar alguma coisa para gerar mudança, e talvez quando você odeia o resultado daquilo, você começa a entender a importância da mudança acontecer na sua vida. A palavra fala: Eu odeio os inconstantes, mas eu amo a tua lei. Eu amo o que faz por mim, mas eu odeio o que faz comigo. É uma relação complicada, por exemplo, tem uma relação complicada com o bis porque o bis, ele sempre esteve, a caixa de bis sempre esteve para mim no momento que eu estava estressado, no momento que eu estava triste, então o bis, ele faz algo para mim, o chocolate faz algo para mim, mas ele faz algo comigo que eu não quero que ele faça, então eu amo por um momento, mas eu odeio o resultado que aquilo gera em mim, ou por exemplo, você tem que começar a odiar a raiva, Sabe, talvez a raiva, ela faça com que você consiga ter resultados, ou que as pessoas te obedeçam, num certo momento, ou você consiga extrair o que você precisa, mas depois, ninguém quer ficar perto de você, ninguém quer estar perto de você, aí então você odeia a raiva, por quê? Porque a raiva, ela te traz resultados, então no primeiro momento, você extravasa, talvez faz você se sentir melhor, mas no segundo momento, ninguém quer ficar perto de você, então isso, eu odeio a raiva, por quê? Porque a raiva faz mal para os meus relacionamentos… Eu odeio a raiva porque porque a raiva faz mal para o meu casamento. Então eu odeio a raiva porque porque a raiva me deixa ansioso. Então talvez muitas vezes as mudanças que a gente que Deus tem para fazer na nossa vida tem que ser precedido por algo que você não gosta. Eu adoro, sabe a gente talvez ama reclamar. A Bíblia fala para gente que não pode reclamar, mas a Bíblia não fala para gente que reclamar faz tão bem para minha por por um momento para mim, é tão prazeroso reclamar, é tão prazeroso às vezes ficar falando mal dos outros, Né? em outro trecho, né? em outra outra versão, Salmo 119,13 fala, eu detesto a falsidade, sabe, talvez quando você fala mal dos outros, faz você colocar a pessoa lá embaixo, faz você se sentir em cima, mas daqui a pouco você falou tão mal da pessoa, que começa a atrapalhar o seu relacionamento, que você não consegue nem dar mais oi para ela, então a gente começa a odiar as coisas, muitas vezes não porque elas nos fazem sentir, mas a gente começa a odiar pelo resultado que elas trazem na nossa vida, é um tipo de ódio saudável que o autor está falando aqui para a gente, eu amo o que faz por mim, mas falar mal dos outros, talvez falar mal de como te julgar, como você deveria ter feito, a decisão que você deveria tomar, talvez faz bem para mim, mas a palavra fala que da mesma medida que você julga, você será julgado, eu amo o sabor, mas eu odeio o resultado, sabe, eu nunca achei que eu ia ser o cara que ia falar que gosta de exercício, hoje eu gosto, meu corpo sente falta quando eu não faço, após sabe, um ano e meio, dois anos que eu estou fazendo direto, eu comecei a entender como funciona melhor para mim, eu comecei a gostar de exercício, Então, eu entendo que existiu um reset no meu coração para começar a gostar de exercício. E talvez, nessa manhã, Deus quer fazer um reset no seu coração também. Talvez possam existir certas coisas na sua vida que estão em declínio hoje, ficaram em declínio ao final do ano passado. Mas Deus trouxe você para a igreja hoje, porque Ele quer dar um reset. E Ele quer inclinar o seu coração na direção daquilo que é eterno. Sabe, esse ano... Quero declarar para sua vida. Que você vai amar a presença de Deus esse ano. Esse ano você vai amar a palavra de Deus. Esse ano você vai amar as coisas certas. Eu lembro que quando eu era mais novo. Toda vez que eu mentia ou desobedecia. Meu pai tinha uma régua que ficava ali em cima dos sapatos. Eu lembro o tamanho, a posição e eu lembro onde ela ficava. E toda vez que eu mentia desobedecia. Ele me disciplinava com essa régua. Ele estava querendo fazer ali para mim. Uma associação. Então muitas vezes, Deus permite você chegar no fundo do poço. Talvez Deus permita você ir para o Egito. Para que quando você estiver lá, você odeie estar naquele lugar. E você fala, eu nunca mais vou voltar para aquele lugar. E eu declaro que esse ano, o seu coração vai se inclinar para aquilo que é eterno. O segundo ponto é, saiba onde se esconder. Salmo 119 fala assim, tu és o meu refúgio o meu escudo, será que você sabe onde você se esconde? Todos nós nos escondemos, esse ano os ataques vão vir, os mísseis estão apontados para você, os mísseis de satanás estão apontados para você, se você não espera que esse ano vão ter ataques na sua vida, isso aí só vai gerar frustração em você, porque os ataques vão acontecer, a questão que o autor nos ensina aqui, é onde você se esconde quando os ataques acontecem, porque muitas vezes pode ser que quando os ataques acontecem, você corre em direção aquilo que está querendo te destruir, ou pode ser que muitas vezes, quando os ataques acontecem, você se esconde num lugar que parece proteção para você, mas na verdade não é, talvez é como Elias, Jezabel estava querendo matar Elias, E Elias então decidiu fugir para se esconder E ele vai para uma caverna Quando ele chega nessa caverna O sussurro de Deus entra Naquela caverna para Elias E fala Elias O que você está fazendo aí? Elias fala, eu estou me escondendo, eu estou me protegendo E aí Deus fala assim Mas o seu chamado não é isso O seu chamado é lá, o que você está fazendo aí? Muitas vezes O nosso chamado Ele vai estar associado Ao conflito que está acontecendo na nossa vida o seu chamado, ele nunca vai estar dentro da sua zona de conforto, mas o seu chamado muitas vezes vai estar associado às dificuldades que estão acontecendo na sua vida, e na maior parte das vezes, quando a gente enfrenta dificuldades, o que é mais fácil e mais prazeroso para a gente, é fugir e se esconder, talvez você sair da situação é muito mais fácil para você do que enfrentar a situação de confronto que está acontecendo na sua vida, a situação de conflito ou a dificuldade, e você prefere fugir dessa situação, como Elias fugiu, mas aí a voz, o sussurro de Deus entra para Elias na caverna, e Deus fala assim, o que que você está fazendo aí? Elias foi ao mais ao sul que ele podia, e Deus questiona e fala assim, o que que você está fazendo aí Elias? eu não te chamei, eu não falei para você que o seu chamado é lá, ele não é aí, e Deus fala assim, você não lembra de Monte Carmelo, eu não te protegi lá no Monte Carmelo, eu não fiz fogo descer do céu naquela situação, então por que que você está saindo do lugar de onde é o seu chamado? E hoje a gente tem uma geração que é muito fraca é uma geração que no primeiro momento de conflito, no primeiro momento de dificuldade, a gente prefere sair e a gente foge então do chamado que Deus tem para a nossa vida, porque a gente procura aquilo que é mais prazeroso a gente procura aquilo que é mais fácil, mas nessa manhã eu estou falando para você, para de se esconder atrás do que é mais fácil para você para de se esconder através do que é prazeroso para você, não fuja do chamado que Deus tem para a sua vida vão acontecer ataques na sua vida esse ano, vão acontecer conflitos na sua vida esse ano, mas quando acontecer, você vai ficar firme, porque ele é a sua torre forte, e a gente pode descansar debaixo das asas do Altíssimo, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao conflito, mesmo em meio à dificuldade. Quando a gente se esconde em Deus, a gente não precisa de nenhum outro esconderijo. Não fuja. O conflito vai acontecer, o ataque vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus está querendo fazer você crescer Deus quer te levar para um próximo nível Deus quer trazer maturidade dentro de você E toda vez que você foge Você está fugindo Do chamado E e do propósito que ele tem para a sua vida Sendo sincero aqui Sendo sincero Qual que é o seu lugar de fuga hoje? Para onde você foge Quando coisas ruins acontecem? Será que você foge Para a pornografia? Será que você foge para bebida alcoólica? Para onde você tem fugido? Será que você foge para alguma proteção interna que você tem dentro de você? Não é um lugar, é algo interno. Onde você foge internamente quando os, os conflitos e os ataques começam a acontecer na sua vida? Sabe, quando você se esconde em Deus, você pode se esconder à vista de todos. Porque você confia na bondade de Deus eu verei a bondade do Senhor no mundo dos vivos, mas eu não irei experimentar vidas em lugares de morte, eu estava perguntando para algumas pessoas onde elas se escondem, e uma pessoa respondeu algo interessante, ela falou assim que se esconde na culpa, então toda vez que a pessoa sentia uma necessidade de mudança, ela se escondia na culpa, ah, se as crianças tivessem, ah, se o carro não tivesse, ah, se tal pessoa não tivesse, A culpa é um lugar muito fácil para a gente se esconder, não é verdade? Mas a culpa, ela é um escudo de papel sulfite. Porque a culpa, ela só só está tentando te esconder de algo que você verdadeiramente precisa transformar no seu coração. Você precisa amadurecer na sua vida. Então, é muito fácil você culpar outras pessoas, você culpar qualquer outra situação. É conveniente por um tempo. Aí você culpa talvez a forma como você foi criada, você culpa talvez o que você recebeu, o que você não recebeu, você culpa talvez que você tem baixa estima, porque aí você se esconde através da baixa estima também, porque se você não espera muito, né, de você mesmo, ou se você não espera muito das outras pessoas, você não precisa ficar desapontado, então, a gente está o tempo inteiro escondendo, e a gente está tentando se esconder, em coisas que não é Deus, mas talvez hoje, Deus trouxe você aqui, e como um sussurro, Ele está falando para você, Saia do medo, saia da hipocrisia, saia da falsa espiritualidade, saia da baixa expectativa, saia da onde você estiver, porque quando você se esconde debaixo das asas do Altíssimo, você vai ser verdadeiramente livre. Do que adianta as janelas do céu se abrirem sobre você, se o seu coração está fechado? Uma vez eu estava brincando de esconde-esconde... E eu lembro que eu me prendi num armário que eu fiquei trancado lá dentro. E talvez muitas, e na maioria das nossas vidas, a gente começa a se esconder, e a gente não percebe que esses lugares onde a gente se esconde, ao invés de nos deixarem livres, eles nos prendem. Sabe por quê? Drogas para mim é uma fuga, pornografia é uma fuga. A gente se esconde em coisas que nos prendem. Mas nessa manhã, Deus quer fazer você livre. E que você possa entender que quando os ataques vierem esse ano, você vai ser livre. Porque você já em antecipação, você sabe onde se esconder. Você vai se esconder em Deus. Você vai se esconder naquele que conhece todas as coisas. Sabe como é que você faz isso? Você pode cantar. Você está passando por um momento difícil? Você está passando por uma luta? Você está passando por uma dificuldade esse ano? Adora o Senhor.
1: Para te adorar, ó Rei dos Reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar oh rei reis foi que eu nasci oh, Jesus meu prazer é te meu prazer é esse. nos átrios do Senhor meu prazer casa de Deus onde fui
0: sabe, eu posso cantar quando eu estiver pressionado eu posso cantar quando eu estiver triste eu posso cantar quando eu estiver desmotivado, eu inclino o meu coração ao Senhor então esse ano não tem problema pode vir, mas eu sei onde eu vou me esconder eu quero terminar essa mensagem. Falando sobre o último hábito para você esse ano. É saiba como ter esperança. Ele fala assim, Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Esse espero aqui, se a gente pega a tradução dele no grego, vem da palavra iachal. Talvez é muito difícil, talvez para a gente ter um primeiro entendimento quando a gente lê, porque... Quando a gente lê eu espero, para nós é uma coisa de ficar parado. Mas aqui ele está falando um eu espero no sentido de uma esperança ativa. Então ele não está falando eu tenho esperança na tua palavra, eu tenho uma esperança ativa, quando ele fala eu espero, ele está falando sobre uma esperança ativa, eu tenho uma esperança ativa na sua palavra, então o que eu quero dizer para vocês é, onde você tem colocado a sua esperança nesses últimos anos? Onde você tem colocado a sua esperança para esse ano de 2022? Porque a sua esperança não é algo para você ficar parado, mas a sua esperança é algo para ser ativo na sua vida, as suas mãos precisam trabalhar em relação àquilo que você tem esperança, então se eu espero que está frio lá fora, eu coloco uma blusa, eu não fico esperando eu sentir frio para eu ter que colocar ela, então esperança é algo ativo que acontece na nossa vida, e o salmista está falando, na tua palavra eu espero, na tua palavra eu espero, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não conhecemos, das provas que não vemos… Sabe, Deus quer abrir o seu coração para novas possibilidades esse ano. Mas você tem que colocar a sua mão para trabalhar. Uma vez, alguém chegou para mim e falou assim, "Eh, hoje eu acho que vai ser recorde de público lá na igreja. E era um feriadão cumprido, eu sabia que não ia ser. Aí eu falei assim, não, hoje infelizmente não vai ser. Aí a pessoa ainda quis me me cutucar, falou assim, ó, você tem que praticar aquilo que você prega. (risos) eu falei assim ó, então deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos. A minha esperança, não está que aquele lugar lá vai estar tá cheio. A minha esperança está que Deus vai estar tá presente. E as pessoas que estiverem lá vão ouvir a voz dEle. Onde está a sua esperança? A minha esperança não está no caminho. A minha esperança está na promessa. Porque o meu caminho pode parecer torto e sem sentido muitas vezes. Mas eu sei eu estou caminhando em direção à promessa que Deus tem para a minha vida. E nesse ano de 2022, coloca a sua esperança na promessa daquilo que Deus tem para você. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Sabe, vamos colocar a nossa esperança na palavra de Deus. Vamos colocar a nossa esperança naquilo que é eterno. João 6,51 fala assim, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão viverá para sempre Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo Pega aí o seu, sua ceia E assim, eu, eu gosto muito de assistir aquele filme 007 né? Não sei se vocês gostam desse filme aí E aí saiu esse último filme agora do 007 né? E quando saiu esse filme a minha irmã, a Carol tá ali, acabei de ver ela Ela foi assistir o filme logo que saiu gente Aí ela foi almoçar em casa no dia seguinte Aí quando ela chegou lá em casa ela... Eu perguntei, e aí, o filme foi bom? Ela chegou, oh, ó, gente, vocês não assistiram ainda Vocês me desculpem, tá?
1: <risos>
0: ela... Eu perguntei, o filme foi bom? Aí ela falou pra mim Ah, o filme é bom, eu só não gostei Que ele morre no final eu Falei, como assim, pô? Você já tá me contando o final do filme Eu tava doido pra Ah, eu achei que você sabia que ele ia morrer no final Gente, aí eu fui assistir o filme Fui assistir o filme, né? Primeiro eu pensei assim, ah, vou retrucar também, né? Vou falar para ela que o Homem de Ferro morre lá no final dos Vingadores. Então, mas eu fui assistir o filme e assim parece que quando você sabe o final do filme, né? Parece que o filme ele perde a emoção, na é verdade. Você já assistiu algum filme sabendo o final? Parece que ele perde a emoção do filme, né? Só que quando a gente fala para vida, talvez para filme seja ruim, mas talvez isso para a vida nos ajude. Sabe por quê? é no final desse filme que a gente está vivendo aqui hoje, a gente sabe que a gente já tem a vitória então a sua esperança não precisa estar no processo a sua esperança não precisa estar no caminho, mas a sua esperança pode ficar na promessa que a vitória já pertence ao Senhor e que um dia Ele vai voltar, em nome de Jesus, coloca a sua esperança nessa verdade, coloca a sua esperança nessa promessa A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pega o seu pão, pega o seu cálice, pode comer, pode beber e fala Senhor, a minha esperança está em Ti.